0: savoir si la personne a envie de nuire à l'autre, qui compte. L'important, c'est comment l'autre va percevoir le message, comment on va percevoir le comportement ou la relation avec l'individu. Et ce qui a évolué récemment avec la loi, c'est que jusqu'à présent, c'était les comportements ou propos à connotation sexuelle. Et là, on a rajouté ou sexiste. Et donc, on a rajouté le sexisme dans euh, la définition du harcèlement sexuel.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode du Pupitre. Et le Pupitre est un média RH qui a vocation à donner la parole aux dirigeants et experts du monde des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Nous avons pour objectif de dessiner ensemble ce que sera le futur des ressources humaines. Et Je suis Romain Cholet, tech recruteur et coach. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Camille Pouèche, PDG et fondateur de Cali Social. Bonjour Camille, comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien, je te remercie. Camille est justement une de ces personnes qui participent activement à la transformation et l'évolution de nos métiers. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'impact des transformations organisationnelles en entreprise sur la santé mentale des collaborateurs et notamment les sujets liés au harcèlement moral et sexuel au travail en mettant l'accent sur les entreprises en phase de scale. Restez bien jusqu'à la fin, Camille vous partagera trois actions concrètes à mettre en place et croyez-moi, c'est très intéressant. Du coup, Camille, parle-nous un petit peu de ton parcours.
0: Euh, bah écoute, moi j'ai d'abord étudié le management et l'économie pendant, pendant cinq ans avec une école de management et euh, tout de suite à la fin de mes études, je bossais dans le domaine de l'assurance et euh, c'était très intéressant, mais ce n'était pas hyper passionnant. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, euh, on avait été sollicité sur une crise sociale. Et, euh, et plutôt que de travailler mon mémoire de fin d'études sur les questions euh, de la digitalisation du monde de l'assurance, euh, finalement, je l'ai, je l'ai adressé sur euh, la question du bien-être au travail. Est-ce un sujet euh, pour les entreprises C'était en 2008, ça n'existait pas encore. Et euh, c'était passionnant comme sujet. Et puis, euh, j'ai conclu qu'il y avait une vraie tendance lourde qui était en train de se mettre en place. Hein, et, et il s'est avéré que 2009, il euh, y a eu la crise France Télécom. Comme la crise des suicides sur la question de la santé mentale justement et puis moi bah, entre 2008 et 2009 j'avais créé une offre sur le sujet et, euh, et finalement euh, j'ai lancé Quali Social réellement je veux dire à, à ce moment-là 2009-2010 il y a eu un plan d'urgence euh, avec euh, comme euh, ambition d'accompagner les organisations à prendre en compte euh, euh, le bien-être de ses collaborateurs dans sa stratégie, dans son organisation de travail. Euh, et donc, c'était voilà, 2009-2010, ça fait maintenant euh, 12-13 ans. Et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui qualité Social, c'est une équipe euh, de 25 personnes qui coordonne euh, euh, à peu près 500 professionnels euh, on, travaille dans, on travaille en 17 langues et on doit avoir euh, un peu plus de 600 clients euh, euh, en France majoritairement et partout dans le monde pour euh, justement les accompagner sur ces questions de santé mentale.
1: Ok, et, et donc là c'est vraiment du, du conseil finalement que, que tu fais avec Ali Social et avec les collaborateurs de, de ton entreprise, c'est ça
0: Alors on fait un peu de conseil. Après moi je suis quelqu'un de très euh, pragmatique, pratico-pratique, j'aime beaucoup le concret, j'aime beaucoup le terrain. Euh, donc le conseil, on n'est pas une boîte de conseil où on vend véritablement le conseil, Nous, on, on, on on met en place des dispositifs avec des professionnels pour que chaque collaborateur puisse trouver une solution au moment où il en éprouve le besoin des psychologues des coachs des assistants sociaux on adresse aussi les problématiques de, euh, de sensibilisation hein. donc on, va, on met des packages des produits pour sensibiliser les collaborateurs sur les thématiques de santé mentale et puis finalement le conseil on le fait euh, malgré nous parce que quand on construit quelque chose sur un sujet aussi euh, sensible et innovant que l'humain au travail et ses, ses sujets de santé mentale et de bien-être euh, forcément on, on accompagne nos organisations dans leur évolution Et je pense que ce n'est pas notre métier de le faire, on on n'est pas rémunéré pour ça, mais on le fait aussi pour ça et ça nous fait plaisir de le faire. Et clairement, dans 90% des organisations dans lesquelles on intervient, on les aide à franchir un nouveau palier sur la question de l'intégration des notions de santé mentale euh, dans leur stratégie.
1: Ok, très clair. Euh, Et justement, on a entendu parler du projet « Care for People ». De quoi s'agit-il Oui, en fait, nous, on a, je te, je te disais, on, en fait, on a
0: plusieurs grands métiers. On a un grand métier qui est d'accompagner les individus au moment où ils rencontrent une difficulté. Deuxième grand métier, sensibiliser euh, l'ensemble des collaborateurs sur ces sujets pour qu'ils soient mieux conscients des risques et qu'ils s'en prémunissent. Et, et le dernier métier, c'est vraiment de, d'arriver pour un moment, euh, évaluer une situation, faire un audit, un diagnostic. Euh, voilà. euh, Care for People, c'est un, un, un super service que l'on a créé et qui est déployé dans plusieurs organisations aujourd'hui, qui rassemble tous ces métiers au sein d'une même plateforme, ce qui permet à à nos psychologues, nos coachs d'être interfacés avec une plateforme, les salariés d'être interfacés avec cette même plateforme, de trouver des solutions, que ce soit des des professionnels, euh, des formations, euh, mais aussi d'autres outils de type alerte, s'il y a une situation de harcèlement, on va en parler. Ça permet aussi au DRH d'être connecté sur cette plateforme et d'avoir ces indicateurs de pilotage de la santé mentale. Et finalement, et même de pouvoir détecter typiquement que sur un département, bah, il y a un problème de charge de travail potentiel et de pouvoir déclencher une analyse de euh, bah, ce qui se passe sur ce dé- département propre. Donc Air for people c'est un, un projet qui rassemble toutes nos communautés et qui permet d'adresser euh, euh, la question de la santé mentale à 360 degrés pour une organisation. Tant pour aider ses collaborateurs que pour aider l'organisation à, à, à mieux gérer euh, cette thématique.
1: Ok, très clair. Alors justement, tu as parlé d'harcèlement et c'est un petit peu le, le sujet de notre discussion aujourd'hui, avec Camille. Euh, on va parler aussi beaucoup finalement de, du harcèlement dans les entreprises en hypercroissance, donc harcèlement moral, harcèlement sexuel. Euh, on a vu la tendance fin d'année 2021 euh, qui, qui s'est opérée notamment sur les comptes Instagram balance ta startup, balance ton agency. Euh, mais finalement, en fait, c'est aussi un Euh, un phénomène qui touche tous les secteurs et pas que ce secteur-là. Toi, déjà, dans un premier temps, comment est-ce que tu définirais le harcèlement Alors, il y a une définition légale du harcèlement, donc...
0: euh euh, je vais commencer par celle-là et puis après on, on, on ira euh, peut-être sur les notions d'interprétation des définitions euh, la, euh, le, le, le harcèlement moral c'est tout agissement de harcèlement moral qui a pour objet ou pour effet euh, de porter atteinte à la dignité d'un individu et de dégrader ses conditions de travail euh, euh, voilà c'est, c'est, le, c'est, c'est, c'est la même définition dans le code pénal et dans le code du travail ça veut dire que concrètement qu'on soit dans un cadre professionnel ou extra-professionnel on est euh, soumis aux mêmes lois et il y a un point qui est d'ailleurs intéressant parce que le sujet qui est souvent oublié c'est la relation client-fournisseur et euh, on a aussi ces mêmes obligations vis-à-vis d'un prestataire de service et on voit encore dans certaines organisations où le comportement diffère euh, entre une personne avec qui on travaille et une personne qui travaille pour nous et on le voit d'ailleurs hein, dans les boutiques on a tendance à être agressif à partir du moment où on paye la personne et ça c'est un mauvais comportement et c'est, c'est interdit donc les les agissements comme pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité et dégrader les conditions de travail de la personne. Et donc objet ou pour effet, il y a un point qui est très très important, il faut vraiment euh, euh, préciser ce point-là. Ce que ça veut dire, c'est que ça n'est pas l'intention qui compte. Que ce soit l'intention de la personne de nuire à l'autre, c'est proscrit par la loi, mais si ça n'est pas son intention, mais que ça a pour effet de dégrader les conditions de travail de l'autre, on rentre dans la définition du harcèlement moral. Ça, c'est pour le harcèlement moral. Ensuite, on a le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, alors la la, la définition est assez proche hein, et elle a a évolué récemment avec la loi du... Du, 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 de, de août 2018 et elle va être une nouvelle mise en application qui qui arrive euh, 31 mars 2022 euh, euh, tout agissement ou comportement euh, de euh, à connotation sexuelle ou sexiste hein, euh, qui ont pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne dégrader ses conditions de travail etc etc euh, là on est dans la définition du harcèlement sexuel euh, il y a toujours cette notion de, d'effet, on ne cherche pas l'intention euh, de, de l'émetteur, hein. ce n'est pas euh, savoir si la personne a, a envie de nuire à l'autre qui compte. Hein. L'important, c'est comment l'autre va percevoir le message, comment on va percevoir le comportement ou la relation avec l'individu. Et, 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 dans la... et ce qui a évolué euh, récemment avec la loi, c'est que jusqu'à présent, c'était les comportements ou propos à connotation sexuelle. Et là, on a rajouté « ou sexiste ». Euh, et donc on a rajouté le sexisme dans euh, la définition du harcèlement sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire euh, très concrètement sur le terrain Ça veut dire que le sexisme ordinaire, donc, euh, euh, notamment sur les femmes, hein, qui est encore très très présent en France, euh, le, le sexisme sur la maternité, sur euh, la gestion des enfants, le sexisme sur euh, l'intelligence, euh, le, le sexisme sur énormément de critères, euh, les blagues euh, grossières, tout ça c'est du sexisme ordinaire. Et eh bien le sexisme ordinaire répété, qui a pour effet dégradé les de travail d'un individu, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Et donc, euh, jusqu'à hier, il y avait une, sorte, une certaine forme de tolérance du sexisme, même s'il est déjà inscrit dans le code du travail, hein, le, le sexisme s'est interdit euh, au travail. Euh, il y avait somme toute cette tolérance, peut-être par méconnaissance, mais, euh, euh, voilà, du sexisme, mais à partir donc, du 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, à partir du 1er avril, Clairement, euh, le sexisme répété sera qualifié de harcèlement sexuel. Et là, il y a, y, a y a un point qui est très très important, c'est que l'employeur a l'obligation d'intervenir et de s'assurer que ces comportements n'ont plus lieu au sein de son organisation. Donc on ne peut pas tolérer. Quand vous avez quelqu'un dans l'atelier qui dit, euh, qui fait une blague lourde, grossière, euh, sexiste, eh ben, le manager, s'il n'intervient pas et que limite il ne sanctionne pas, c'est sa responsabilité qui peut être recherchée pour non-protection de la santé de ses collaborateurs. Et ça, ça change tout. Et ça veut dire que globalement, euh, 2022 va être l'année, euh, si tout se passe bien, mais, mais j'y crois. Et puis, on, on voit que les organisations sont en train de prendre le tournant où euh, le sexisme au travail va être complètement proscrit et intolérable et on ne pourra plus tolérer toute
1: forme de sexisme euh, au quotidien. Alors ça, c'est une excellente chose parce qu'effectivement, c'est une problématique dont on entend parler depuis des années et des années euh, qui est euh, de plus en plus euh, mise en avant justement pour qu'on arrête euh, ce sexisme, ce harcèlement sexuel et puis même moral au sein des organisations. Euh, Toutefois, justement, quand on regarde, par exemple, les chiffres qui sont mis en exergue sur, sur le site de, de Kali Social, il y a 74% des actifs qui estiment qu'il est difficile d'identifier le, le harcèlement sexuel, euh, notamment, hein, puisqu'on parle sur tout ça. Euh, là, tu viens d'en, d'en parler, du coup, euh, avec la nouvelle loi euh, qui va arriver, du coup, le, le 1er avril, euh, bah, en fait, tout ce qui est répété. Euh, c'est, c'est, ça va être proscrit et absolument intolérable euh, mais globalement là aujourd'hui est-ce que tu aurais encore d'autres exemples très concrets par exemple une personne face à une autre personne dans une entreprise pour qu'on identifie réellement ce, ce, ce harcèlement sexuel au quotidien
0: alors il y a plein d'exemples alors, déjà le, si c'est répété c'est du harcèlement sexuel si c'est pas répété c'est du sexisme dans les deux cas c'est interdit euh, maintenant la, la, la sanction ne sera pas la même hein. clairement le, 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 y a une graduation et le harcèlement sexuel est au-dessus du sexisme. Et puis au-dessus, il y a encore l'agression sexuelle hein, qui, qui a lieu. C'est dès lors qu'on on a un contact physique avec une des cinq parties du corps à connotation sexuelle, la bouche, les seins, euh, le sexe, les fesses et les cuisses. Vous touchez euh, quelqu'un avec votre bouche, c'est une agression sexuelle. Hein, c'est interdit. Euh, pour revenir sur, euh, sur cette méconnaissance finalement euh, du sujet, c'est parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, euh, le harcèlement, c'est, euh, c'est encore euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on voyait... Euh, je dirais au cinéma, euh, il y a quelques années, à savoir quelqu'un qui est dérangé intellectuellement euh, et qui va avoir la volonté d'aller nuire à autrui. Et de, euh, voilà, qui, d'ailleurs, on parlait de, 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 de managers toxiques, euh, euh, voilà, on a eu plein de termes pour qualifier des managers qui avaient des pratiques qui nuisaient à autrui, euh, en considérant que la faute, c'était eux. Euh, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, on est dans un environnement qui change énormément, euh, on a connu ces deux dernières années une pandémie mondiale, on n'avait jamais connu ça. Là, on est en train de connaître une guerre aux portes de l'Europe, on n'avait jamais connu ça. On est, ça, on le vit sur un train de digitalisation de l'économie et de mondialisation massive. L'environnement est extrêmement changeant, et la constante, c'est le changement, comme le disait Zuckerberg il y a déjà plus de dix ans. Il est clair qu'aujourd'hui, on est confronté à des changements perpétuels et on est dans une situation d'insécurité perpétuelle. Et cet environnement, il est pressurisant pour tout le monde, ce n'est pas la faute des entreprises, ce n'est pas la faute des managers, ce n'est pas la faute des salariés, c'est, la... c'est, c'est comme ça qu'est notre monde à l'heure actuelle. Il faut lutter contre cette situation. Et euh, la problématique du harcèlement, c'est que non, il n'y a pas des gens mauvais, des gens bons il y en a euh, certainement mais c'est pas ça là, le, le gros des problématiques du de harcèlement, le gros des problématiques du de harcèlement c'est les mauvais comportements que l'on a vis-à-vis d'autrui les comportements non respectueux soit par, par méconnaissance du non-respect de ces comportements parfois des gens se comportent mal, ils ne sont même pas conscients euh, de l'incidence de leur comportement sur autrui euh, ou alors ils en sont conscients mais ils s'en moquent et eh bien c'est ça que le harcèlement cherche à lutter le problème c'est que le terme euh, harcèlement, voilà, on identifie toujours à la personne dérangée, grave, qu'on doit exclure de la société nous on accompagne euh, beaucoup de situations de harcèlement au travail et, euh, et euh, j'ai systématiquement des personnes qui sont mises en cause qui euh, tombent des nues et ne réalisent pas D'abord, euh, considèrent que c'est une attaque d'être mis en cause pour, pour harcèlement, que ce soit moral ou sexuel, hein, euh, mais qui après, quand ils réalisent que finalement, oui, leur comportement s'apparente à du harcèlement moral ou sexuel, sont des personnes qui sont dans une situation d'autodestruction, c'est-à-dire qu'ils ne, ne croient plus en leur identité, leurs fondamentaux s'é, s'écroulent et ils considèrent, ils se positionnent comme paria de la société. Et, et, et ça, c'est, c'est un sujet extrêmement complexe, parce que euh, quand on pointe du doigt euh, quelqu'un pour harcèlement, euh, la personne est systématiquement mise à part de la société. Et, euh, et dans la définition du harcèlement moral et sexuel, comme je le disais tout à l'heure, finalement c'est surtout des questions de respect de l'un envers l'autre et d'apprentissage de comment on doit se comporter pour être respectueux vis-à-vis d'autrui. Et la loi est extrêmement large et effectivement, quelqu'un qui a des comportements qui ne sont pas respectueux vis-à-vis d'un tiers de manière répétée, ça s'appelle du harcèlement moral. Quelqu'un qui répète euh, des propos à connotation sexuelle vis-à-vis d'un tiers, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Voilà. Et ça, aujourd'hui, les gens ne le savent pas euh, et considèrent qu'il y a des gros lourds, qu'il y a euh, des managers toxiques, alors qu'en fait, eh il euh, y a surtout des mauvais comportements et il faut éduquer la société pour évoluer dans ses comportements et euh, être plus respectueux les uns les autres. Il euh, ne faut pas aller chercher très très loin pour avoir du harcèlement moral. Hein. Euh, vous allez sur la route, dans les embouteillages, gens qui klaxonnent, et qui n'a pas klaxonné un moment par excès d'énervement ou d'agacement la réalité c'est qu'un klaxon ça a pour effet de dégrader, c'est, c'est irrespectueux vis-à-vis de l'autre il se trouve que c'est inutile euh, mais on est dans ces comportements irrespectueux des uns envers les autres, sur la route on s'en accommode, au travail ça peut avoir des conséquences lourdes et c'est pour ça que toutes ces lois existent et c'est, c'est très bien qu'elles se mettent en place pour que justement on avance sur la sensibilisation
1: des gens sur ces sujets Oui et puis finalement en fait ça peut comme tu disais c'est pas juste un gros lourd dans une entreprise ou ce genre de choses ça peut toucher finalement, enfin toucher n'importe qui finalement dans une entreprise peut faire du harcèlement moral ou sexuel euh, sans foncièrement s'en rendre compte parce que lui se dit bon c'est peut-être juste une blague ou ce genre de choses machin mais en fait ça l'impact psychologique derrière sur le collaborateur ou la collaboratrice euh, peut être très néfaste et donc euh, ça peut être monsieur et madame tout le monde qui finalement fait du harcèlement moral ou sexuel sans s'en rendre compte et qui du coup peut être sanctionné par ça par la suite. Exactement et, euh, et je le disais on, on accompagne
0: beaucoup de sociétés sur, sur ces sujets notamment une agence de com et et, euh, et, et, et je prenais le parallèle avec la publicité, où ce qui compte, ce n'est pas l'intention de l'émetteur. C'est la réception, c'est la perception du receveur. Sur les comportements humains, c'est la même chose. Ce n'est pas l'intention que vous avez vis-à-vis de votre comportement qui compte, c'est la manière dont la personne va le percevoir. C'est encore plus vrai en management. hein. Il faut absolument anticiper la manière dont les gens vont percevoir votre propre comportement. Et à partir du moment où on a eu un comportement, il faut s'assurer qu'on a connaissance, conscience de la manière dont on l'a perçu. Pour être en capacité de désamorcer la situation s'il y a eu une erreur. Ça peut arriver, des erreurs de management, des erreurs de relations humaines, il y en a tous les jours. Euh, ben ça se corrige euh, avec empathie, avec des excuses, parfois même. Euh, tant qu'on est dans cette logique de respect de l'un et de l'autre et de se dire Mince, j'ai été trop loin, j'en suis navré, euh, c'était pas mon intention euh, et c'était pas ce que mes propos ont dépassé, ma, ont dépassé ma pensée, je dirais Tout va bien. C'est le jour où finalement on ne fait pas cette démarche-là et euh, on s'aperçoit que petit à petit, eh ben, on a des, des comportements à, à répétition qui vont avoir cet effet de dégradation de la santé des personnes. Et la dégradation de la santé sur les comportements irrespectueux, c'est, 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 c'est massif, hein. l'impact est très très lourd. On est dans notre job, on essaie de bien faire, on essaie de, d'essayer de, de correspondre à, à ce que l'autre attend de soi, euh, euh, son manager notamment, et, euh, et donc on, on va chercher à satisfaire l'autre Et euh, avec, euh, bah parfois, quand il y a des problèmes de comportement, ben euh, on va chercher à atteindre l'horizon. Et qu'est-ce qui se passe Bah On s'épuise. Et bah l'épuisement, c'est le terreau des tendances dépressives, des tendances anxieuses, euh, du stress euh, et de la dégradation de la santé mentale.
1: Ok, alors justement, par rapport à ces questions de de harcèlement hein, moral ou sexuel, euh, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout euh, typiquement les entreprises du CAC 40 et euh, euh, toutes ces startups en hypercroissance qui sont euh, impactées. Euh, Justement par par ces mauvaises tendances. Euh, Comment est-ce que toi, tu pourrais expliquer ça, justement
0: En fait, euh, alors, il y a plusieurs choses parce que. euh, les boîtes du CAC 40, les grosses multinationales, on va, on va les appeler comme ça, euh, elles, elles ont, on le voit actuellement avec la, la, la crise des, de, 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 des, des semi-conducteurs dans les, dans les organisations qui en ont besoin, euh, la, la crise de l'Ukraine actuellement, bref, tout, tout ça vient générer des impacts massifs sur les grandes organisations. Qu'est-ce qui se passe quand une grande organisation est confrontée à un impact massif elle doit se réorganiser très très vite. Voilà. Elle doit s'adapter à ce nouveau facteur qui va influer. Comment ça se matérialise une adaptation euh, hyper rapide dans une grosse organisation Tout est chamboulé, tous les repères sont perdus, euh, les gens bossent énormément avec cette insécurité de se dire mais si on n'arrive pas à trouver la solution, il y a un risque sur la pérennité de notre business. Ça peut se traduire par des suppressions d'emplois, ça peut se traduire par euh, euh, une baisse des investissements, euh, voilà, il y a plein d'impacts très, très négatifs. Et très concrètement, quand vous êtes dans une situation d'insécurité, de surcharge de travail, euh, 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 auquel on va rajouter euh, un déséquilibre dans la vie pro-perso avec euh, le télétravail forcé qu'a occasionné la Covid, bah, vous avez euh, tous les facteurs pour mettre les gens en situation de pression. Et une personne en situation de pression, la dernière chose euh, qu'elle fait, c'est faire attention à ses comportements. Vous êtes sous pression, vous ne dormez pas, vous ne dormez pas, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, vous êtes à fleur de peau, vous êtes émotif. Quand quelque chose vous arrive et que vous êtes émotif, dans une situation émotionnelle forte, vous réagissez avec vos émotions. Réagir avec ces émotions quand on est énervé, c'est de l'agressivité. Donc, pour les grosses multinationales confrontées à tous ces enjeux, je dirais qu'il y a un effet, une tendance... Euh, normal que ça se traduise par des mauvais comportements au travail et les mauvais comportements ont des incidences néfastes sur la santé mentale des collaborateurs. Et ça, c'est un piège très très fort. Les grands leaders euh, le disent bien, le moral est, est fondamental, la confiance est la clé. Quand on est en période de turbulence, garder la confiance, c'est fondamental et c'est fondamental pour pouvoir dormir, pour pouvoir être en forme, pour pouvoir bien se comporter et faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Donc si on laisse finalement... Euh, ces, ces, ces comportements naturels apparaître dans les f- périodes de turbulence ben non seulement on va dégrader la santé des équipes mais on va dégrader la capacité du collectif à bosser ensemble pour adresser euh, cet enjeu et c'est là qu'on a besoin de leaders justement pour donner la confiance et expliquer aux gens qu'il faut aller dans la même direction et qu'on va traverser cette période et qu'on va le faire ensemble euh, ça je dirais c'est pour les multinationales les, 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 les boîtes en, en hyper croissance c'est un autre sujet alors, ils sont évidemment confrontés à plein de problématiques, mais ils ont une problématique que, que les autres boîtes n'ont pas, c'est, c'est la problématique de l'hypercroissance. Quand on, on double ses effectifs chaque année, euh, on doit, chaque année, on franchit des seuils euh, organisationnels, donc on doit repenser l'organisation du travail systématiquement avec des nouvelles personnes. Et là, créer cette confiance, créer ces rapports de solidarité, c'est hyper dur. C'est hyper dur, il ne faut pas s'en cacher. Euh, il faut le reconnaître euh, et, et, et il faut le reconnaître pour l'adresser. Il y a beaucoup de boîtes qui ont, ont, ont planté leur scaling, pas parce que le marché n'était pas au rendez-vous, pas parce que le produit ne répondait pas au marché, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à fédérer une équipe pour adresser la vitesse de croissance. Et aujourd'hui, euh, je discute avec euh, des, 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 des sociétés qui sont devenues licornes euh, sur ces sujets. Euh, j'en ai beaucoup parlé, j'en ai rencontré pas mal dans, 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 ma, dans ma carrière. Euh, des Malt, des Spendesk, euh, toutes ces super boîtes qui sont en hyper croissance sont des boîtes qui ont un focus hyper important sur l'humain et Savent absolument que pour franchir doubler de taille chaque année, euh, c'est avant tout un sujet humain et là le RH est clé euh, dans la croissance de ces boîtes là. Quoi, et donc euh, quand on voilà, donc on a on a on a cette logique là, c'est pour ça aussi qu'on on va retrouver. On a eu aussi, euh, tu parlais tout à l'heure de Balance ta startup, on a eu des, des, des boîtes qui ont implosé avec Balancesta Startup, qui ont implosé face à leur croissance, parce qu'elles n'ont pas su adresser la problématique managériale, une place pour chacun, comment les gens travaillent ensemble, comment les gens se respectent, comment on donne une mission à chacun, comment on réussit à fédérer toute une équipe autour d'un même projet, dans des délais extrêmement courts. Doublé chaque année, l'onboarding, il dure trois mois, et au bout de trois mois, il faut que la personne elle, elle soit dans la boîte, qu'elle, qu'elle, qu'elle traduise la boîte. Quoi. Trois mois, c'est, c'est ultra court pour engager une personne de manière forte et de manière respectueuse. Euh, donc il y a des boîtes qui ont imposé, parce, euh, parce que si euh, vous doublez d'effectifs et que vous ne vous organisez pas, euh, bah forcément ça se traduit par de la désorganisation, et ça a les mêmes effets que ce que les multinationales vivent avec euh, euh, des attaques de l'environnement euh, massif, désorganisation, et désorganisation, pression, fatigue, agressivité, et une spirale négative qui impacte la santé mentale des, des personnes.
1: Ok. Alors justement, je vais avoir une double question par rapport à, à Balance Ta Startup pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais. Est-ce que euh, l'émergence de Balance Ta Startup et de la manière dont ça a évolué, il y avait aussi Balance Ton Agency hein, sur, le, sur le même principe, euh, est-ce que c'était finalement pas un moyen pour les gens de tirer la sonnette d'alarme en mode stop, là c'est, ça devient le bordel, euh, il faut qu'on fasse quelque chose sur le plan humain au sein de, de nos organisations Je pense que alors, c'est, c'est, deux secteurs. c'est pas
0: anodin qui est balance start startup, balance ton agency. D'ailleurs, il y a eu d'autres tendances hein, de balance-t-on, balance, balance oui, t et balance etc. Tu as eu ton ESN, tu as eu plein d'autres trucs qui sont et, sortis. Exactement, là, exactement, mais il y a certains qui ont pris plus que d'autres. Et euh, le, le monde des startups a cette surexposition au risque, euh, clairement, de par, les, de par la croissance et de par aussi la difficulté, la pression de voilà, je lève des fonds, est-ce que le marché va réagir, etc. Vous avez, vous avez tout. Tous les dirigeants qui sont sous pression voilà donc il euh, y a une surexposition au risque pour les startups et il et, 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 et y a aussi un autre effet pour les startups c'est qu'on a passé euh, dix années où euh, le monde des startups c'était cool euh, etc fallait bosser en startup parce que c'était le nouveau monde des nouveaux modes de travail et en fait euh, on a confondu le, le marketing du recrutement et euh, et ce qui était fondamentalement une start-up, qui est une boîte en très forte croissance. Alors, je, on a une scale-up, on va dire, parce qu'une start-up, c'est, c'est un peu galvaudé, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais, mais euh, et une boîte en forte croissance, c'est très difficile. Il euh, n'y a pas de secret, il n'y a pas de machin. Non, non, il n'y a pas de. On passe l'après-midi au baby-foot en rigolant, ça n'existe pas. Ça. On bosse comme des malades, dans une bonne ambiance, s'il y a le management qu'il faut. Mais si ce n'est pas le cas, ben c'est, 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 c'est les conditions de travail très, très, très dures. Euh, voilà. Donc, on était avec des start-up, avec le côté business tout est cool, tout est formidable, où on s'affranchissait. Alors, on s'affranchissait, ce n'est pas le terme, mais euh, quand vous euh, créez une boîte et que vous êtes 300 collaborateurs en 4 ans, euh, vous n'avez pas l'expertise RH euh, d'un groupe de 400 collaborateurs depuis 20 ans. Euh, donc, vous mettez les choses en place comme euh, voilà, vous rencontrez un problème, vous mettez la solution, mais voilà, donc vous avez des problèmes en permanence. Euh, donc, il n'y avait pas toutes les ressources, tous les canaux qui font qu'une boîte stable sait adresser un problème de management à un instant T, etc. dans une startup. Et il y avait besoin d'un canal de communication, Balance ta Startup, a été le canal, un écho justement pour toutes ces personnes qui rencontraient des difficultés dans leur startup, qui en plus voyaient dans les journaux que c'était formidable de travailler dans une startup, donc ils n'avaient pas le droit de s'exprimer sur le fait que bah non, c'est pas que formidable des startups, et, et je pense que Balance Ta Startup a trouvé son public comme ça, et ça a été utile justement pour mettre le doigt sur le fait que non, la startup ce n'est pas que simple, c'est aussi complexe, et il et, 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 et peut y avoir des problèmes de management. Balance ton agency même chose. Pas pour les mêmes raisons, mais le monde de l'agence de com, c'est un monde à part entière euh, qui, 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 sur lequel il y a énormément de dysfonctionnements. Euh, euh, vous avez un monde qui fonctionne très très bien, qui est euh, grande consommation, grande distribution, euh, euh, groupe agroalimentaire ou, ou autre, et euh, agence de com, c'est-à-dire le groupe alimentaire produit, euh, les, les dirigeants euh, sollicitent des agences de com pour être créatifs, pour aller euh, vendre des yaourts, pour reprendre... Euh, euh, 99 francs c'est 99 francs ouais et euh, de Bec BD euh, bah, ils prennent des agences de York pour dire que le York il est meilleur etc et euh, ils leur mettent la pression les agences de com bossent n'importe comment font des heures en étant mal payés et euh, traités euh, au lasso euh, payés au lance-pierre traités au lasso euh, pour que derrière il euh, y ait le produit qui sorte super bien dans les rayons euh, de Carrefour ou de Champs et que le consommateur il l'achète bref bah, ce monde là c'est pas normal euh, le fait qu'on puisse mal pr- prendre des gens de l'extérieur, mal les payer et euh, les fouetter ça, c'est pas normal, ça fonctionne pas et d'ailleurs ce que BD avait fait avec 99 francs c'est une façon aussi de représenter tout ce monde là qui dysfonctionnait euh, et balance ton agency à trouver son public parce que de la même manière euh, quand tu bosses en agence de com c'est génial alors tu fais des heures etc mais tu as une communauté, ça se passe bien, c'est formidable il y a une aventure agence de com qui est formidable en revanche il y a les conditions de travail qui sont très très délétères et le problème c'est que le jour où une agence de com dit moi ça va pas, j'accepte pas euh, de travailler dans ces conditions et qui dit à son, à son annonceur de changer son comportement c'est pas compliqué, il perd le budget, il y a notre agence de com qui prend le relais. Donc balance, ta, balance ton agency, ça a été un canal qui je pense a été dur à gérer pour les agences de com parce que euh, voilà, le, le nom est mis en avant, il y a les, ils ont perdu des clients, il y a eu des restructurations, mais ça a été euh, un très 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 bon outil pour permettre la libération de la parole sur ce sujet, faire en sorte qu'il y ait des gens qui rencontrent des difficultés, qui puissent trouver des solutions et que ça mette, un, ça mette un très très gros coup de fouet aux agences de com, mais surtout aux annonceurs au-dessus. Et nous, on a accompagné pas mal d'agences de com sur le sujet, des problèmes de comportement au sein de l'agence, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de comportement des annonceurs à l'égard des agences de com. Et le vrai problème, je pense, il vient de là, euh, et, et je l'évoquais en, au début du, du podcast, euh, le fait qu'il n'y a pas que le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, c'est pas qu'au sein d'une même entreprise, c'est aussi par le code pénal euh, entre un client et un prestataire, on a un devoir de comportement respectueux à l'égard de son prestataire, au même titre euh, qu'on a ce devoir-là vis-à-vis d'un collègue euh, de son supérieur hiérarchique ou de quelqu'un dans la rue, Euh, c'est pas juste un truc de euh, le harcèlement moral, c'est pas juste une problématique de travail, c'est une problématique de société, et et sur cette relation-là, on a tendance à
1: l'oublier. Ok, alors ça, c'est, c'est très intéressant. Effectivement, euh, on, on voit que, euh, bah, comme on disait, avec ces, ces contes-là et toutes ces tendances, il y a, euh, il y a une, la parole qui s'est libérée, finalement, euh, au sein de ces univers. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aurais des préconisations euh, Alors, je ne parle pas des actions dont on parlera après. Hein, vraiment, okay. des, des préconisations euh, pour, justement, déjà, peut-être euh, éviter d'en arriver à ce stade-là. Éviter d'arriver au stade de... de, 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 de... Ouais, bah, en fait... Euh...
0: La préconisation, c'est la vigilance. Hein. Euh, euh, je le vois au sein de Quali Social. Euh, nous, on est, euh, notre métier, c'est d'adresser le sujet, mais on, on est aussi une entreprise avec les, les mêmes problématiques de l'entreprise. Il se trouve en plus que Quali Social est, est en, on n'est pas en hyper croissance, mais on est en forte croissance. On recrute de des gens, on a des nouveaux produits, des nouveaux services, care for people, des, beaucoup de sollicitations de nos clients donc on, on est confronté à tout ça et, euh, et avoir la naïveté de croire qu'on est parfait avec notre organisation et la meilleure organisation du monde ça serait le premier piège dans lequel tomber il faut être extrêmement vigilant de son organisation euh, et euh, du vécu euh, des personnes moi je passe je passe du temps euh, à demander à mes équipes individuellement comment elles vont mais vraiment, pas, pas simplement leur demander si ça va aujourd'hui, etc. Non, aller à un moment m'intéresser à elles et voir comment elles vivent pour être sûr que mon organisation n'a pas des effets délétères sur leur santé mentale. Parfois je réussis, parfois je rate, parce que parfois je ne vois pas des choses. Euh, parfois je les vois et je ne les reconnais pas, parce que je suis aussi humain et je peux faire des erreurs. Et, euh, et voilà. Euh, et donc, bon, moi, mon, mon, mon conseil aux organisations, c'est d'être vigilant aux gens. Euh, sauf que c'est facile à dire quand on est une organisation de 25, 30, 50 personnes, quand on est 4000 000, 10 000, 100 000 collaborateurs, faire attention aux gens, ça se traduit aussi par des process, par des outils. Et c'est là aussi, d'ailleurs, que Calle Social intervient. Nous, on met en place ces outils, ces process pour, sans externaliser ce sujet, mais donner la capacité à une organisation d'être à l'écoute de ses collaborateurs, d'entendre les bons signaux et de bien savoir réagir quand un, un, un collaborateur vous dit l'organisation, c'est n'importe quoi.
1: OK. Et alors, justement... Euh Aujourd'hui, enfin en tout cas, j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui, euh, il y a peu de dirigeants qui, euh, qui mettent en place des, enfin, qui ont mis en place des actions concrètes justement pour endiguer le, le fléau du harcèlement euh, au travail. Euh, toujours pareil, qu'il soit moral ou sexuel ou autre. Selon toi, est-ce que c'est par méconnaissance de ces problématiques-là, euh, ou est-ce qu'il y a un, d'autres facteurs qui rentreraient en ligne de compte
0: Il y a la méconnaissance. Après, la méconnaissance entraîne euh... Euh, la crainte euh, on a encore euh, beaucoup d'organisations qui par méconnaissance euh, pensent qu'à partir du moment où elles vont traiter la problématique du harcèlement moral et sexuel elles vont se retrouver avec énormément de plaintes et que finalement ça occasionne un risque sur leur modèle euh, quand on regarde on, on, si on reprend la définition du harcèlement moral les agissements qui ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail répétées euh, je la fais courte, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations qui s'apparentent à harcèlement moral, hein, qui rentrent dans la définition. Et euh, si on avait une lecture purement juridique euh, du sujet, on pourrait dire euh, à tout l'Occident d'arrêter de travailler. Voilà. On arrête tout parce qu'on ne rentre pas dans les, dans les lignes. Euh, un agissement répété, c'est la répétition commence à deux fois... Euh, qui a pour effet de dégrader les conditions de travail de l'autre. Ça va très, 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 très vite, ça. Euh, Alors, il y, y a plein eu des cas de, qui ont fait jurisprudence, etc. On doit prendre les choses dans leur contexte. Mais si on, on ne fait qu'appliquer strictement la loi... Globalement, toute situation de travail peut s'apparenter à du harcèlement.
1: Mort. Oui, c'est par exemple, euh, tu as un collaborateur ou une collaboratrice, tu es manager par exemple, et tu lui dis euh, alors tu m'arrêtes si je me trompe évidemment, mais euh, tiens, tu pas fait ça, euh, tu lui répètes le lendemain, tu pas fait ça, mais de manière un peu agressive, ça, ça peut rentrer dans la ligne de compte du harcèlement Ça par peut rentrer en
0: ligne de compte du okay. harcèlement, exactement. Alors, quand ce sera analysé, jugé, etc., ce euh, ne sera peut-être pas apparenté parce que dans l'exemple que tu donnes, il y, y a un, élè- un justificatif. Euh, moi, souvent, je cite l'exemple du retard la personne est en retard tous les jours tous les jours tu lui répètes de ne pas être en retard voilà il euh, s'est justifié donc on, on va pouvoir mettre en exergue le fait qu'il y a, il y, a, voilà, il y a un contexte derrière en revanche euh, en revanche euh, euh, s'il euh, si y a de l'humiliation ou autre ouais, ça, peut, ça, peut, ça peut s'apparenter euh, au delà de, du, du, du fait de faire remarquer qu'il y a un dysfonctionnement professionnel si à un moment il n'y a pas de plan d'action, qu'il y a de l'humiliation etc là c'est, c'est ces éléments là qui peuvent être pris en compte mais pour revenir sur ta question qui était les pourquoi les dirigeants ne le font pas Moi, je pense que c'est ça. C'est parce qu'ils ont peur que, finalement, ils passent leur vie à discuter de ce qui est du harcèlement moral ou pas, plutôt que d'être focalisés sur le travail. Voilà. Et, je, et c'est un mauvais calcul. Enfin, Ça, c'est mon avis. Mais je ne ferais pas ce métier-là si, si j'y croyais pas. C'est un mauvais calcul, parce que la réalité, c'est qu'on est sur une tendance lourde. Les gens, déjà, travaillent mieux dans un, euh, un environnement respectueux et là on a eu beaucoup d'études euh, Gallup, institut américain fait pas mal d'études sur l'engagement et montre bien la corrélation entre la performance de l'individu et de l'organisation et euh, le fait d'évoluer dans un environnement respectueux donc ça c'est, c'est établi l'engagement des collaborateurs a un impact sur la performance et puis l'autre élément c'est que, et ça on l'a vu avec la Covid hein, c'est que les gens euh, disent stop ça je ne veux plus l'accepter quoi. c'était beaucoup moins le cas hier, aujourd'hui c'est beaucoup plus vrai et le dirigeant qui aujourd'hui se dit je préfère pas en parler parce que euh, si on en parle il y a un risque sur notre modèle là, finalement il est en train de reculer une échéance euh, qui est grossie à mesure qu'il, qu'il ne la traite pas et, euh, et c'est un mauvais calcul quoi et ça va, ça, va, ça va lui tomber dessus et puis de toute façon il y a la loi donc euh s'il ne fait pas euh, les choses et que ça se produit au sein de son organisation la, 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 la
1: conséquence sera, n'en, sera, n'en
0: sera que plus lourde
1: ouais, la, la politique de l'autruche n'a jamais payé euh, non. favorablement pour les entreprises et puis comme tu dis c'est-à-dire que euh, si tu ne traites pas ce genre de sujet euh, au fur et à mesure pour euh, améliorer euh, l'environnement de travail de, de tes collaborateurs finalement euh, 3-4 ans après tu te retrouves avec un énorme problème à gérer et puis, euh, bah, limite la seule solution qui, qui te resterait c'est de mettre la clé sous la porte parce que de toute façon c'est, c'est, c'est fini quoi
0: exactement Donc, euh, c'est vraiment, un problème c'est... sous-jacent il faut le traiter le plus vite possible parce que tant que tu le traites pas <rire> il grossit oui tout à fait et alors
1: justement tiens maintenant on va parler un petit peu de ces actions euh, toi si tu avais trois actions euh, à mettre en place euh, ou en tout cas à conseiller au DRH et CEO de, euh, de, 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 du, du CAC 40 euh, du, de l'univers startup ou autre un peu importe euh, si avais trois actions à leur conseiller de mettre en place euh, pour s'assurer d'être dans les clous justement de euh, lors de l'entrée en vigueur de la prochaine loi le, le 31 mars donc du coup le 1er avril euh, qu'est-ce que ce serait Le premier élément c'est euh, d'en parler de sensibiliser
0: les gens sur ce que c'est ce qui relève du harcèlement moral ce qui relève du harcèlement sexuel pas pour condamner les comportements ou condamner les personnes qui ont des mauvais comportements pour éduquer les collaborateurs à comprendre la loi à comprendre ce que c'est que le respect et à adapter leur comportement justement pour coller à la loi il se trouve que les valeurs de respect, je n'ai pas beaucoup de boîtes, je n'ai jamais rencontré un patron qui me dit moi, le respect, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Euh, tout le monde prône le respect dans les organisations. Euh, donc, je pense qu'il faut en parler et sensibiliser les équipes sur le sujet. C'est une obligation légale. Donc, il se trouve que c'est super, on enfonce des portes ouvertes, mais il y a deux façons de faire une obligation légale par la contrainte en se disant, on vous forme, mais on n'est pas d'accord. Et par l'opportunité en se disant, bah, c'est une obligation légale et ça fait partie de nos valeurs. Et dorénavant, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire au sein de notre organisation. Et comme ça, on, on donne euh, le fonctionnement de l'organisation, de la culture. Premier élément, sensibiliser tous les collaborateurs. Deuxième élément, être certain que lorsqu'un collaborateur rencontre une difficulté, il a la possibilité de s'exprimer librement. Euh, Ce n'est pas facile de s'exprimer librement, euh, se dire « la porte du DRH est toujours ouverte », ça, ça ne permet pas l'expression libre, parce qu'il y a un biais, évidemment, avec le DRH qui peut être perçu comme la personne qui va te licencier si elle n'est pas contente, etc. Il euh, y a des dispositifs d'alerte des, 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 qui permettent à quelqu'un de faire une alerte, de, d'évoquer une situation en protégeant son identité euh, et, euh, et de rentrer dans la loi de la protection du lanceur d'alerte. Ces outils sont aujourd'hui, je pense, indispensables. Euh, quand une organisation les a, elle peut traiter les situations. Si elle ne les a pas, eh ben, on va retrouver les alertes sur balance ta Startup, balance ton Agency, etc. Et il et, et y aura d'autres canaux qui seront utilisés. Donc un bon dispositif d'alerte qui garantit la libre expression. Et le troisième élément, parce que c'est bien beau de permettre la libre expression et les alertes, mais faut-il encore savoir adresser euh, ce sujet et, euh, et le troisième élément, c'est avoir un, une, une équipe ou un protocole euh, de traitement des alertes. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une alerte Comment tu réagis euh, Mener une enquête Comment ça se mène une enquête, etc. Il faut être prêt. Euh, parce que quand on a une alerte il faut aller très 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 vite euh, euh, la réalité c'est que c'est une course hein. euh, quand l'alerte elle est faite même sur un dispositif de, de libre expression euh, auprès de l'employeur euh, elle va être aussi faite en interne et il y a toutes les rumeurs qui se mettent en place donc il faut, il faut être très rapide et puis il faut garantir euh, l'équité, l'éthique dans la manière de, d'adresser la situation c'est pas des situations simples à chaque fois donc euh, voilà donc, trois, trois actions à mettre en œuvre sensibiliser, permettre l'alerte et réagir, savoir réagir face à une alerte. Et ces trois actions euh, basiques euh, et évidentes en management, mais il se trouve aussi que c'est une obligation légale. Euh, Lorsqu'on doit sensibiliser les équipes, on doit, perm- on doit avoir des dispositifs d'alerte, et lorsqu'il y a une alerte, on doit les, les adresser correctement. Donc euh, euh, faire d'une obligation légale une opportunité, je pense que c'est, c'est l'enjeu aujourd'hui des organisations, et de se dire de, de, d'être proactif sur ce sujet, et de réagir très très vite, et pas attendre que finalement ce soit. Euh, la patrouille de l'inspection du travail ou la patrouille des médias qui rattrape les organisations sur ce
1: sujet ok bah écoute très intéressant tous ces sujets là euh, harcèlement moral harcèlement sexuel comment justement euh, faire en sorte de, d'adresser ces problématiques effectivement je pense qu'il y a des gros chantiers encore sur, sur les prochains mois prochaines années euh, au sein des organisations tous secteur confondus finalement parce que là tu vois euh, bon on fait un petit peu partie du même domaine on travaille un petit peu avec le même genre d'entreprise etc mais c'est le genre de sujet qu'on peut retrouver euh, même dans une boîte de menuiserie euh, au fin fond Enfin, en province ou enfin, en région pour le coup. On euh, parle des rapports humains. Voilà, c'est dans les rapports humains, de toute façon, ça concerne tout le monde. Donc, Dès que tu as euh, deux personnes
0: dans une pièce, tu as un risque de harcèlement moral ou sexuel. Ouais.
1: <rire> Exactement. Donc en tout cas, merci beaucoup, Camille, pour, pour toutes ces informations-là. Je pense que ça va aider aussi, je l'espère en tout cas, beaucoup de, de dirigeants, de DRH ou même des. Tout le monde, finalement, au quotidien pour mieux comprendre ces différents enjeux-là. Euh, plus globalement, est-ce que toi, tu aurais typiquement aussi, par rapport au pupitre, quelqu'un à nous recommander qui pourrait parler de ce genre de sujet euh, et avec qui on pourrait échanger sur d'autres épisodes par la suite
0: euh, Sur la question du harcèlement ou sur la question thématique Question du, du harcèlement,
1: harcèlement thématique du pupitre. Euh, euh, nous, c'est un petit peu l'idée aussi, tu vois, de, de faire le lien Bien avec sûr. les différentes personnes aussi au sein du pupitre. Bien sûr. Euh, écoute, euh, je trouve qu'il y a, il y a une boîte qui a. Euh une
0: capacité à, à bien adresser ces sujets euh, et qui a une relation très, très saine euh, au travail. Euh, j'ai changé avec lui hier, donc, euh, mmh. donc c'est pour ça que je pense à lui. C'est Jean-François Pekker qui est euh, le directeur des relations sociales de OVH, Cloud, euh, qui est une boîte, euh, une histoire incroyable, qui connaît toutes les problématiques de l'hyperscaling et de la grosse société et qui euh, euh, voilà, a toute une équipe qui travaille justement sur, ses, sur tous ces enjeux euh, donc euh, voilà, bah écoute, euh, je t'invite à contacter Jean-François et euh, de ma part et euh, j'espère qu'il acceptera. Euh, et en tout cas, euh, voilà, c'est quelqu'un de formidable et en plus une très très belle histoire, et une très belle expérience avec
1: OVH Cloud. Ben bah, écoute, merci beaucoup Camille pour euh pour ce contact et euh, bah, on espère justement qu'on aura l'occasion de, de discuter avec lui pour poursuivre un petit peu cette discussion qu'on a eue toi et moi aujourd'hui. Euh, merci beaucoup pour, pour ton temps, pour ta disponibilité, c'était très intéressant. Euh, merci à vous qui, qui nous écoutez, qui nous avez écouté. Euh, n'hésitez pas à liker, à partager le podcast euh, et on se retrouve très bientôt sur, sur de nouveaux épisodes sur, sur le pupitre. Merci Camille, bonne journée à toi. Merci à toi, à bientôt.